0: Y tenemos el Zehut y la oportunidad y la gran alegría de recibir a nuestros queridos amigos y amigas del Ibeinu, que como su nombre lo dice, el Ibeinu es nuestro corazón. Ustedes son el corazón de la comunidad, son el corazón de todos nosotros, son nuestra luz, los queremos y admiramos. Son hombres y mujeres que participan en actividades, van a clases de Torah participan en actividades juntos alegran a los demás y son nuestro ejemplo a seguir siempre bienvenidos nuevamente tenemos a más de 20 miembros del Ibeinu que los queremos mucho y les damos la bienvenida y le agradezco a Gemile que los trajo y siempre son bienvenidos gracias por darnos de su luz, de su sonrisa de su presencia y que compartamos juntos muchas actividades y clases de Torah. El día de hoy, muchas gracias. gracias Saben que son bienvenidos y son muy queridos.
1: Ellos lo
0: saben y por eso nos pidieron además. Pues bueno, llegaron en la mejor clase porque ahorita estamos estudiando todo el tema que la Torah nos pide en este mes que es el tema de la alegría. El tema que desde que entra el mes de Adar, la persona realmente aumenta en la alegría. Y una de las cosas más maravillosas que Dios regaló al ser humano es la sonrisa. Es una acción que no cuesta nada, pero vale mucho. Y que con solo una decisión y una fracción de segundo... Sonríes, te sientes bien tú y haces sentir bien a los demás. Y hoy vamos a estudiar esto, cómo sonreír más. Charles Chaplin decía, no se ve tanto la letra, nunca te olvides de sonreír porque el día que no sonrías, será un día perdido en tu vida. Siempre hay que sonreír, no importa la situación en la cual uno se encuentre. Hay dos tipos de sonrisa. Hay una sonrisa como resultado de algo, y hay una sonrisa como una decisión generalmente la mayoría el noventa y tantos por ciento de los seres humanos sonreímos como resultado de algo que me sucedió pero son pocos aquellos que se dicen a sí mismos sonríe son pocos aquellos que se dan esa orden sonríele a la vida sonríele a tu compañero sonríete a ti sí mismo vete en el espejo y sonríe pocas personas lo hacen ...y es un arte muy grande... ...de poder lograrlo... ...¿qué es mejor?... ...una sonrisa... ...como resultado de algo... ...me dieron una buena noticia y sonreí... ...vi a alguien que me da gusto verlo y sonreí... ...entré a una fiesta y sonreí... ...o es mejor... ...una sonrisa... ...que yo me doy la orden a mí mismo... ...de sonreír... ...¿qué es mejor?... ...como resultado... ...o como decisión... ...en realidad una sonrisa como un resultado tiene la virtud que es una sonrisa más auténtica porque de repente viste algo y sonreíste. hay sonrisas falsas y forzadas sin embargo si no hay motivo alguno para sonreír sonríe y Hashem te dará el motivo porque así como existe conocen el concepto de Batalá? ¿qué es Verajale Batalá? decir una bendición yo puedo decir Sheakol y Abid y no tomar nada no puedo cada vez que yo digo una verajá, tengo que relacionarla con un alimento o con alguna Mitzvah también existe un concepto de sonrisa Dios no le gusta que hayan sonrisas en vano por lo tanto si tú sonríes Dios no quiere que sea en vano e inmediatamente te manda el motivo para que esta sonrisa sea válida una de las definiciones hermosas que escuché de alguien que es Sadik, la escuché de Rabigal Cohen. ¿Se acuerdan el jajam que vino a hablarnos hace dos semanas? En una de sus clases él dijo: el verdadero Sadik es el que tiene una sonrisa no nada más en su boca, el que tiene una sonrisa en su rostro, en sus ojos. Hay veces te tapas la boca pero se ve la sonrisa en los ojos. Tienen la sonrisa en los oídos, en la frente, en todas partes. Ese es el tzadik. Pero el hasid es más que tzadik. No es el que sonríe, sino el que hace sonreír a los demás. Y Ram mi Mibres les dice, el que sonríe a los demás, el que le sonríe a la vida, del cielo le sonríen a él. Por lo tanto, primera tarea que tenemos que salir de esta clase, Ahorita que estoy preparando este tema, llevo desde la semana pasada, y siempre todos lo sabemos la importancia porque lo hemos hecho y hemos visto resultados, pero cuando hacemos conciencia se siente como que si vas repartiendo por ahí unos polvitos mágicos para que todos estén contentos. Es increíble, ayer me tocó ir a decir Minha un lugar, un edificio de no oficinas, nada que de... Y le empiezas a sonreír al policía y al que limpia y al otro y de verdad se siente una vibra algo muy interesante. ¿Ustedes saben que ya existe el Día Internacional de la Sonrisa? No. Hoy lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a inventar. Pero no existe el día tú porque lo tienes toda la vida, pero existe el Día Internacional de la Sonrisa, que es el primer viernes de octubre. ¿Sabían? Yo no sabía. Sí, el primer viernes de octubre. Yo creo que es viernes porque el viernes se nos facilita a todos sonreír, porque ya Barujas se envía bien el fin de semana octubre no sé por qué, pero ya empezaron a inventar esos días internacionales de cosas el día internacional de la mujer ¿cuándo fue? ¿no? acaba de ser y no, había antes de ¿no había? ¿por qué no hay día internacional del hombre? ¿nosotros qué tenemos? Okay. que hagan también uno, vamos a manifestar una señora me dijo, es que a mí mi esposo no me lleva flores el día internacional de la mujer no me lleva. Me dijo, la única rosa que vi fue la rosa de Guadalupe. Otra no me tocó. Pero en realidad, todos los días es el día de la sonrisa. No tienes que hacer un día internacional. La persona tiene que agarrar ese hábito de sonreír. Y más que nada, de alegrar y sacarle una sonrisa al otro. Eso sí es un reto. Dice la guemara del a mí que habían dos personas. En un mercado muy grande. Había mucha gente. En un shuk. Es un mercado de Andido al shuk Mahané Yehuda de Israel. Algo así parecido de puros Yehudín. Pero antes los Yehudín vivían en Babilonia. Y habían comunidades enormes de Yehudín. Y estaban pasando unos jajamim con Eliyahu Nabí el profeta. Y le preguntaron quién de aquí tiene Olama. ¿Quién de aquí después de 120 años realmente tiene una parte especial en el mundo venidero? Y viendo a todos, le dijo a mira, de aquí no hay nadie. Pero habían dos personas que venían, le dijeron, estas dos personas tienen olama ba, Tienen una parte en el mundo venidero. Se le acercó el jajam a ellos y les dijo, ¿ustedes a qué se dedican? No se veía un gran jajam, un gran saddik. Dijo, nosotros nos dedicamos a alegrar a todas las personas y venimos al mercado no a comprar pepinos y jitomates y zanahorias, ¿sabes a qué? a ver los rostros de las personas y nos pusimos una meta que si vemos a alguien que denota un semblante de tristeza de apagado, de apachurrado nos acercamos a él hasta que le sacamos una sonrisa ¿qué dijo el jajá? ahora entiendo por qué tienen una parte en el olama porque el que alegra a un hijo el papá se pone muy contento con él y eso es la, nuestro trabajo señoras hace miles de años había alguien que nos quería matar y aniquilar en un solo día Jamás. vamos a estar dentro de una semana un poco más, un día más escuchando esa megilá. hombres y mujeres tenemos obligación no es una obligación es un privilegio porque al escuchar la Meguila te llenas de energía positiva y de alegría. Debemos ir en la noche y en la mañana de Purima a escuchar la Meguila al Betacneset. Incluso hay gente que va a la casa para aquel que no puede asistir al Betacneset. No es como un Kni, se puede leer sin Minyan la Meguila. Y ahí en la Meguila vamos a contar que hubo un enemigo del pueblo Isel Israel que se llamó Amán que quería matar a todos. Taf Benashim. Hombres, mujeres, niños, Beyomehad. En un solo día. Una pregunta: ¿cómo podía matar a Man, a todos los judíos en un solo día? ¿Cómo lo iba a hacer? Si lo Alemu Hitler y Marx quiso hacer, quiso también aniquilar a todos los judíos. ¿lo logró hacer en un solo día? No, y no logró hacerlo. Pero mató a 6 millones o más, pero con cámaras de gas y con eh, armas, con muertes sí. trágicas. ¿Cómo Amán, sin tener todo eso, nos iba a matar a todos en un solo día? ¿Cuál era el plan? ¿Cómo? ¿Cómo lo iba a lograr? ¿Quién sabe cómo lo iba a hacer Amán? ¿En un día? ¿Cómo nos iba a matar a todos? Así dice la meguilá así se la Torah. Le u la Yehudim, Minar a todos los judíos. No iba a dejar a uno vivo en un día. ¿Cómo los va a matar en un día? Respuesta Usted mencionó algo correcto Él empezó a hacer una campaña De antisemitismo brutal Hasta tal punto que haya un odio Fuertísimo Un odio tal De racismo De antisemitismo De odio inexplicable Para que el día de Purín Por orden del rey Ajasveros sellado por Amán Cada goy Vaya a casa de un judío y mate a toda su familia Entonces en un día iban a acabar con todos No en un día En unas horas iban a acabar con todos los judíos. Eran muchos, no sé cuántos eran Pero los goim eran más Entonces la idea era que por orden del rey Cada uno tiene que entrar a la casa de yudí Los policías No nada más no dejan Permiten que entren y todos Cada uno tiene que matar al otro. Así iban a acabar con todos en un día Este plan macabro Ni a Hitler se le ocurrió cada Goy iba a matar a un Yehudi. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo, pero al revés. El mismo sistema. Yo no le puedo dar vida a todos los seres humanos. Pero yo puedo, con mi sonrisa, alegrarte a ti. Y tú alegrar a él. Y cada quien, uno al otro, y así, en un día no tienes idea lo que puedes lograr. Las almas que puedes tocar con tu sonrisa, con tu alegría, con tu positivismo. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es ser hasid, sonreír y hacer sonreír a los demás. Dice en el libro Benei Sajar que este mes, hoy estamos en el mes de Adar Bet, el mes de Adar Sheni. Este mes, ¿qué mes es en la cuenta de los meses del año? Este es el mes número 13, porque en Nisan ya empieza otra vez el año nuevo, en el conteo de los meses de la Torah. Dice el Benei Sahar algo increíble, que el que nace en este mes, ¿conocen a alguien que nació en el mes hebreo a dar de? ¿Usted? Pues ¿qué cree? Dice el Benei Zajar, no le recae nada malo, ni el ainará, ni el mal de ojo, ni la brujería, ni nada negativo. Valdiera la pena que programen sus embarazos para que nazcan en cada tres años. ¿Qué tal pero no nada más para el que nace cada uno podemos nacer si yo decido hoy nacer y cambiar el rumbo de mi vida y empezar a alegrarme más y hacer menos coraje me voy a convertir en una persona nueva y automáticamente se llama como si nacía en este mes y todo lo negativo no va a recaer porque este mes que es el número 13 no tiene más dal no tiene suerte en el cielo hay 12 signos zodiacales no hay 13 y bajo los signos zodiacales se rigen los mazalot, los astros. Existe la astrología y la astronomía en el concreto. Pero el mes número 13 no tiene mazal. Entonces, ¿cuál es el mazal? El mazal en el mes depende de tu actitud. Si estás con una actitud positiva, el mazal es positivo. Y si lo contrario va a lo contrario. Va a depender de tu sonrisa y de tu alegría. Por lo tanto, dice el libro Ben y Zahar, era un gran brujo... y él hizo que el sorteo... ¿por qué se llama Purín? ¿por el Pur? ¿qué es Pur? Sorteo... caiga en este mes... porque él sabía que este mes no tiene mazal... ¿de qué depende del mazal? vean qué profundidad... de cómo está el ánimo de la persona... entonces, en un mes... que no tiene mazal... voy a bajar el ánimo del pueblo de Israel y automáticamente van a estar todos tristes, y ahí voy a poder contra ellos. El decreto de Amán fue sobre este mes para entristecer al pueblo de Israel, y así su suerte será negativa. Fue lo que hizo Amán. Sin embargo, el pueblo de Israel no cayeron en eso. El pueblo de Israel se reunieron con Tefilá y no perdieron la fe. A pesar que estaba todo perdido, el pueblo de Israel ayunaron tres días, y le pidieron a Shem de corazón sabiendo que hay alguien en el cielo que los está escuchando. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en este mes de Adán. Porque cuánto tiempo pasas todos los días en la mañana para arreglarte. ¿Cuánto tiempo? Los hombres poquito. En 10 minutos ya estamos listos. Pero las mujeres cuánto. 40 minutos en que te vistes, Te maquilla. ¿Vende? qué rápida es usted y se ve increíble con 20 minutos imagínate, se pasaría 40 pero hay veces que nos olvida ponernos el mejor maquillaje que hay que es una sonrisa en la boca una sonrisa en el rostro puedes tener el mejor maquillaje y la ropa más costosa y no te vas a ver bien si no sonríes si no te sonríes a ti si no sonríes a los demás por eso Purim se festeja el segundo ala. porque cuando hay un año donde no hay bisiesto pues en Adar normal pero el año de Purim fue un año bisiesto del milagro de Purim. y Amán hizo que caiga el segundo mes para apachurrar al pueblo de Israel y su mazal sea malo dice la Gemara en Maseje Ta'anit en la página 29 cuando el Talmud habla de aumentar alegría en el mes de Adar no habla nada más en el mes de Adar lo compara al mes más triste del año que cuál es el mes de Ab, y la Gemara dice que Adar, así como cuando llega el mes de Ab, el mes de Ab cuál fue se destruyó el Betamihdash, persecuciones para el pueblo, ahí se disminuye la alegría. El mes de Adar se aumenta. Vean como la Gemara nunca dice que hay que estar triste. Y en el mes de Adar de Ab hay que estar contento pero menos. Y en el mes de Adar Marvín, se aumenta la alegría. Quiere decir que alegre tienes que estar todo el año. Todo el año tienes que ser positiva, hasta en Tisha Hasta cuando estás sentada en el piso en Tisha ayunando, tienes que estar contenta porque eres parte del pueblo de Israel que llevas esa cadena milenaria de tener esa fe que el Mashiach va a llegar. Eso también es una parte de alegría para la persona. Y la Gemara no nada más dice eso. Dice, el que tiene un juicio con un goy, que lo haga en estos días. ¿En qué días? del mes de Adar porque el Yehudí ahí tiene una suerte más elevada que el Goy la pregunta es ¿por qué la Gemara compara el mes de Adar con el mes de Ad que me diga cuando entra el mes de Adar aumenta la alegría ¿por qué me lo compara al mes de Adar? ¿y qué tiene que ver el juicio? si tienes un pleito con un Goy échatelo en estos días ¿por? y otra pregunta más grande ¿Por qué todo el mes de Adar se aumenta la alegría? ¿Cuándo fue el milagro? El día 14. 15. Ciudad de Entonces, ¿por qué todo el mes tengo que estar contento? Es más, si yo me remontaría a la historia hace miles de años atrás, en estos días, ¿cómo estaban los Yehudim? ¿Contentos? ¿Festejando? ¡Súper tristes! Estaban rezando. Sí, dijimos, no perdieron la fe, pero no estaban festejando. Entonces, ¿por qué yo me tengo que alegrar? Durante todo el mes de Adán. Dice Rampinkus, en su libro, Shearim Batfilah, que habla del rezo, que no hay algo más positivo para la persona. No hay algo que te dé más buena vibra que la alegría. Y no hay algo que te afecte más en tu vida que la tristeza. No hay una peor energía, hay gente que le da miedo, no, que la inará, ¿Sabes qué? Si estás triste... Bar Minan, eres susceptible a cualquier cosa negativa... ...porque la tristeza jala problemas. Y si estás contenta y estás feliz... jala todo lo positivo. Y el Zohar Akadosh también dice... ...que cuando uno está contento... ...su suerte está para arriba. Por lo tanto... ...la explicación de la Gemara es así. En Ab, en el mes de Ab... ...se puede hacer una fiesta... ...con música... No se puede. ¿Qué pasa si alguien está festejando en el mes de Ab? ¿Qué le dices? Estás equivocado. No se puede festejar en este mes. ¿Por qué? Porque son días de luto, de las persecuciones y de la destrucción del Betamigdash. Entonces, la explicación es, así como en Ab está mal festejar, y debes reprender al que está triste, igual en Ab. Si en Ab. Por eso la Gemara lo comparó. Si tú te enteras, una amiga te invita a una fiesta con música el mes de Ab. ¿Qué le dices? No. Igual, si tú ves a alguien con cara de Tisha en el mes de Adar, tienes que reprenderlo. Pero antes de reprenderlo, tienes tú que reprenderte a ti mismo. Porque tú no puedes reprender a alguien en algo que tú no haces. Por eso la demarca lo compara. Así como no hay manera de hacer fiestas con música en Ab, no hay manera de estar triste en el mes de Adar. La gente piensa. Que al que le va bien, está contento. Pero es al revés. Al que está contento, le va bien. Te va bien porque estás contento. No estás contento porque te va bien. ¿Y por qué desde el principio del mes de Adar? Aquí la Gemara nos enseña algo impresionante. Alegrarse cuando todo va bien, eso cualquiera lo hace. Y el que no, Hazí, tiene una grave enfermedad. El que todo le va increíble y no se alegra, él está mal. La idea de alegrarse es cuando las cosas no se ven bien. ¿Sabes por qué? Desde el principio del mes. Para que sepas que al principio del mes. ¿Cómo estaban los Yehudín? Llorando. Había un decreto. Pero por dentro tenían alegría. A lo mejor con los ojos está uno llorando. Por un fallecimiento. Pero el corazón está contento. Porque sabemos que todo lo que hace Hashem es bueno. Esther Amalca, ¿era una gran mujer o no? Tzadeket o no? Super, era nebia, era profetisa. Dice la Gemara que ella le pidió a los profetas de aquel entonces, Kitbun y Ledorot, por favor escríbanme para todas las generaciones, para que la Megilat Esther quede escrita y sea parte de la Torah. Originalmente la Megilat Esther no era parte de los 24 libros del Tanaj, pero como Esther pidió, Dios le respondió, dijo, adelante. Pregunta a Raviderman, un gran jaján... ¿Que acaso Esther es presumida? ¿Ella quiere... figurar... por presunción? ¿Por qué ella pidió? ¿Esther no era una gran mujer? ¿Era una atzadeketo o no? ¿Quién se llama Esther de aquí? Las que se llaman Esther tienen que saber... que tienen una fuerza de trascendencia muy grande... ¿Sabes por qué Esther pidió... que sea escrita para siempre? Porque Esther qué era... Antes de ser reina, ¿qué era? ¿Quién sabe qué era? Dice la Meguila, en la era huérfana. En la Abbaen, huérfana de papá y de mamá. Y nadie la quería. Hasta que llegó Mordejain y la tomó. Hay quien dice que la adoptó, hay quien dice que la tomó como esposa. Y cuando ella ya era grande, hay quien dice que ni siquiera era guapa. Era verde y tenía 74 años. 74 años, está joven 74, pero no la querían. Había una niña que le decían la tapa del pan bimbo porque nadie la quería. Salía con uno, con otro. Todas la ventana. Esther era una mujer que la pasó difícil. Y sin embargo, ¿en qué se convirtió? En la que salvó al pueblo de Israel. En reina y ella no salvó. Por eso se llama Megilat Esther hubo otros personajes por se llamó Megilat Mordejai Megillat Ahashverosh dicen que la mujer por cualquier cosa es una Megillat una, una anécdota chiquita te la hace grande. por eso se llama Megillat Esther pero Megillat Esther ¿por qué? porque ella propició la salvación ella arriesgó su vida para salvar al pueblo de Israel por eso ella le pidió a Ahashverosh a Hashem, que se quede su nombre para toda la eternidad para que cada persona que esté en una dificultad, esté en una situación de Esther, es que es Esther? Oculto, que se ve todo negro, que se ve todo sin ninguna esperanza, que sepan que cualquier persona puede salir adelante, no importa tu situación. Si estás viva, todavía puedes salir de esa situación. Mientras Hashem nos dé vida 120 años para todos, no hay una situación que el Yehudi baja los brazos y dice que está todo perdido. Vean qué frase increíble. ¿Entendieron o no? El éxito no es la llave de la felicidad, es al revés. La felicidad es la llave del éxito. Cuando haces las cosas con alegría, si amas lo que haces, vas a tener éxito en aquello que haces si amas levantar a tus hijos y mandarlos a la escuela lo vas a hacer bien aunque no estudies muchos cursos de finuz estudia lo que más puedas. si amas a tu casa a tu pareja vas a ser la mejor esposa la mejor mamá porque lo haces con gusto el que tiene pasión por las cosas que hace automáticamente lo hace bien ¿qué pasa? que la persona está en una situación estéril, oculta ¿y qué piensa? Dios se olvidó de mí los Yehudim ¿qué pensaban? ya se acabó todo a veces hay cosas que la persona no ve. Está oculto. Había uno que le encantaba tocar el violín. Le gustaba. Pero no crean que tocaba muy bien. Puro aficionado. Sus vecinos ya se hartaban. Un día... Llega alguien a tocar la puerta. Buenas tardes. Sí, ¿qué se le ofrece? Soy... Eh, vengo a afinar su violín. Dijo, yo no pedí a nadie que afine mi violín. Dijo, no, usted no, pero sus vecinos sí. Se lo vine a afinar. A ver si... Toca un poco mejor. Ya están un poco harto. Hay cosas que uno no ve. Pero ahí están. ¿Saben cuál es un ejemplo de la Torah? Había alguien que estaba desfalleciendo de sed y se iba a morir. ¿Quién era? Ismael. Ismael, el hijo de Abraham, vino con Agar. Y Agar tenía a su hijo. Y el niño, el bebé, estaba... No sabemos si era bebé. Estaba sediente, ya se iba a morir, y le pidió a Dios, por favor, sálvale la vida, de repente, dice la Torah, abrió Dios sus ojos, y vio un pozo de agua, Jajamín dice, en el pozo siempre estaba ahí, lo que pasa es que no lo vio, muchas veces nuestra salvación ahí está, pero no la vemos, y seguimos llorando, pero ahí viene en camino, una pregunta a un bebé, se para a la mitad de la noche, está llorando, llorando, la mamá se para, a hacerle la leche, pero la mamá está en la cocina calentándole, le echa la leche, la mete al microondas, está muy caliente para que no se queme, le vuelve a echar a... ¿Y el niño qué, qué hace? Sigue llorando. La mamá ya tiene la leche con la temperatura perfecta. La mamá está caminando a un metro de su cuarto, de su cuna ¿El bebé qué hace? Sigue llorando. Está a centímetros, pero el bebé sigue llorando. ¿Qué piensa el bebé si yo me meto a su mente en ese momento? ¿Qué dice? Nadie le importa de mí. No les importa nada, nadie me escucha. Pero su salvación viene en camino. Muchas veces así nos pasa en la vida. Piensas que Hashem se olvidó de ti, pero tu salvación está en camino. Ahí está la casa que necesitas, nada más necesitas pasar este tiempo, este lapso. Ahí está el hijo, ahí está el shidduch, ahí está la solución a tu problema. No puedes perder las esperanzas en ninguna situación. El no perder esperanza significa... El hacer lo que puedo en este momento. ¿Qué es lo que hay? ¿Ahorita tengo esto? Hoy le voy a sonreír a la vida con lo que tengo hoy. Oye, pero me falta aquello que deseo. ¿Ahorita tengo? Hoy le puedo sonreír a la vida. Hay un más de un violinista. Este sí era bueno. Un violinista, los que dan conciertos de violín, ¿saben? Que no pueden llegar al concierto con un solo violín. ¿Por? Porque si se rompe una cuerda, necesitan otro. Este señor se llevó iba a dar un concierto. Se llevó un violín con él y otro lo mandó en su equipaje en el avión. Iba a ir a un lugar a Italia. Pero ¿qué creen? No le llegó la maleta. Nada más cuántos tiene? Un violín. ¿Qué hace? ¿Da el concierto o no? No es profesional, no podía conseguir otro. Profesionalismo es tener uno o más, pero no quería cancelar. Dijo, "Pues sabes qué, a la buena de Dios." Empezó a dar el concierto a tocar increíble y ¿qué creen que pasó? La ley de morphy se le rompe. Su violín de cuatro cuerdas tenía nada más tres. Ahí otra vez empezó a pensar, ¿qué hago? ¿Me retiro, me bajo del escenario y pido disculpas? ¿O toco con lo que tengo? Después de todo, la gente estaba feliz. Empezó a tocar como podía. Empezó a tocar con tres cuerdas. Mejor que con cuatro. Era un artista. Acabando el concierto, la gente, unos aplausos, unas felicitaciones. Y alguien se le acercó y le dijo, ¿me puedes decir cómo lo lograste? En ese momento de nervios, que necesitas otro violín, ¿cómo le hiciste? Él dijo lo siguiente, dijo, esto es lo que tengo ahorita. Tengo de dos, o tocar con lo que tengo, o rendirme. Hay gente que dice, este sabe vivir bien. Esta persona, no sabes cómo vive. Saber vivir no es tener todo. ¿Saben qué es saber vivir? Es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento que estamos. En vez de empezar a llorar, no, es que me falta esto, eso. Espérate, ¿qué tengo ahorita? Sabes quién sabía vivir? Esther. Esther Amalcá dijo, tiene 74 años, la llamaron al palacio. Y ahorita tengo esto, me voy a acercar con Ahasverosh. Le voy a decir, salvó al pueblo de Israel. Rabí Akiva. ¿Cuántos alumnos tenía? 24.000 alumnos. ¿24.000 es mucho no? Es la yeshiva más grande de la historia. Se le murieron todos sus alumnos en 30 días. ¿Qué hizo Rabiakir? Se echó a la cama y se deprimió. Dijo, no, fue al sur, así dice la Gemara, el masaje de moto. Al sur de Eretz Israel. ¿Cómo fue? ¿En camión? En burro. A buscar más alumnos. ¿A qué edad? Tenía más de 80 años, Rabiakir. ¿Cuántos alumnos consiguió después de haber perdido 24 mil? ¿Cuántos? Cinco alumnos. Ya le dijo a su esposa, adelante, ya tengo mis alumnos a empezar otra vez. Espérate, no entiendo. Imagínate a alguien que es empresario de una empresa increíble, 24 mil empleados, no sé, de la Coca-Cola, de algo muy grande. Barminan quebró la empresa, ya no tiene ni uno, está en bancarrota. O sea, es que abrió una taquería. Es lo que puede ahorita. Así, cinco taqueros, ahí está, se la piña así, el limón sin jugo, ya está, es todo. Está feliz con su taquería, chiquita. ¿Cómo puede ser? El que sabe vivir es lo que tengo hoy. Hoy puedo ser feliz con lo que tengo. Hoy le puedo sonreír a la vida con la situación en la que estoy. Sí o no? Sí podemos. Porque si esperamos a que las cosas estén perfectas para poder sonreír, ¿saben qué va a pasar? Había una vez una mujer que estaba buscando al hombre perfecto. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué le pasó? Estaba buscando al hombre perfecto para casarse. ¿Saben qué pasó? Esto pasó. Nunca llegó. Mejor agarra al hombre que tiene Y haz de, de poner un matrimonio lo mejor que pueda Eso es lo que hay en la vida. Tú eres toda fit. Haces ejercicio. ¿Tu esposo cómo está? Gordo, esto ya no te gusta. Pelón. ¿Qué tienes que hacer? Esto es lo que hay Esto es lo que Hashem me dio Querer a las personas como son Y sacar lo mejor Dicen que El 60% de los hombres en México Sufren de obesidad El otro 40% también Pero no sufren, les vale O sea, no es tan feliz Ni modo, así es La persona tampoco somos perfectos Pero vemos las imperfecciones de los demás ¿Y ¿Qué pasa? Nos destruyen nuestro día. ¿Es justo eso? ¿Es justo que por los errores de los demás dejes tú de disfrutar lo maravilloso que realmente tienes en la vida? Los niños, que Hashem los cuide, han llevado a sus hijos a cortarse el pelo las primeras veces. Es un sufrimiento. No se deja. Vean un letrero real que vi. Está buenísimo esto. Está increíble. Corte de niño normal. ¿Cuánto cuesta? 70 pesos. Desvanecido, 80. Si llora el niño, 100. Si llora y no se deja, 120. Si llora no se deja, escupe y muerde, 200. Así Son los hijos que a gente dio. El niño, ¿qué quieres? Que fue como soldadito en la peluquería. El peluquero es el que cobre más. Ahora, ¿qué crees? Tú también cobras más. Si tienes un niño que llora y no te hace caso y tú no pierdes la paciencia, a gente está pagando más por eso. Te está recompensando más y te va a recompensar con más satisfacciones de él. Esos niños que a veces son hiperactivos y que se ven muchas satisfacciones porque son niños inteligentes. Pero lo que pasa es que todo está en la actitud de la persona, no en las cosas que tenemos. Podríamos ver lo bueno que tenemos en cada situación y el pasú dice en Yeshayá, capítulo 55, con alegría van a salir cuando uno sale a algún lugar, cuando te despides de tu de tus hijos siempre sal con alegría el pirqueabo dice cuando entras a un lugar entra con alegría Ebeme, cabel escola besever panim no importa a dónde entras al cni, a tu casa las broncas que tienes con alegría incluso a visitar un enfermo había un jaján que mandaron lo mandaron a llamar había un enfermo que ya estaba en una situación muy difícil llegó el jaján con él Empezó a contar un chiste. Empezó a reír. Otro chiste. Empezó a reír. Lo alegró. Le dije un jajam, ¿qué hace? Le dije, lo vi tan mal que ya ni la Torah ni los rezos. Lo que necesita esta persona para salir adelante es alegría. No hay algo que te ayude a salir adelante más que la alegría. Y cuando te vean muy contenta, muy feliz, muy positiva, Oye, ¿por qué estás tan contenta? Número uno, porque es el mes de Adar y Hashem me ordenó que tengo que aumentar la alegría. Y número dos, como tengo tantas broncas en la vida... Necesito una doble dosis de alegría... Para poder salir de ellas. Ya con la alegría normal no, no me es suficiente... Más problemas, más alegría... Aprende a reírte de los problemas... El humor negro, ¿quién lo inventó? ¿Sabían quién? Los judíos en el holocausto... ¿Por qué? Porque en una situación difícil... Más tiene uno que alegrarse... Fue lo que hizo Esther Amalcá... Dice Shalomó a Meller... En Mishle capítulo 18 El ánimo de la persona Lo saca de la enfermedad Pero un espíritu quebrantado no, calga, no carga el cuerpo más sano que puede existir Una persona que está bien en estado de ánimo Puede salir de enfermedades Hay gente que está perfecta Le hacen una revisión El colesterol bien, azúcar bien El cuerpo perfecto está tirado en la cama con depresión se puede morir de tristeza lo año y hay gente que está en una situación difícil ¿conocen a este atleta? ¿cómo se llama? Oscar Pistorius un atleta sudafricano participó en las olimpiadas del 2002
1: no en las olimpiadas
0: paraolímpicas no normales. uno de los corredores más exitosos al final resultó ser un asesino pero ¿con qué se corre? no, pues con los pies con los tenis no, con la cabeza se corre si tú estás bien de acá puedes hacer todo hay gente que no puede dar un paso adelante y el cuerpo está perfectamente sano y las olimpiadas para olímpica para gente con capacidades especiales son gente que hacen cosas increíbles juegan básquet juegan todo tienen nada tienen cosas increíbles ¿qué tienen bien? si el cuerpo varminal le falta algo le falta un miembro pero ¿qué tienen sano ellos? ¿cuál es el secreto de ellos? acá y es lo que uno tiene que trabajar por eso Jajamín dicen que la alegría en la vida se trabaja no se espera que llegue generalmente uno la está esperando estamos en una generación floja que queremos que las cosas nos lleguen la alegría no se busca, se crea, y se hace cada quien con su actitud, entendiendo qué es lo que uno tiene. Y una de las cosas que nos van a dar alegría es entender que las cosas materiales no las tenemos que perseguir. Toda la parte material, incluso el cuerpo y cómo te ves y qué vistes, todo eso es un medio, porque mientras menos necesitas de lo material, más feliz vas a ser en la vida trata de necesitar menos cosas materiales cuando más perseguimos la parte material ¿qué crees? cada vez van a haber accesorios más nuevos y el cuerpo tristemente queramos o no se va a ir deteriorando entonces vamos a ser víctimas de la infelicidad pero si nosotros nos mentalizamos que lo material que tengo está bien había un filósofo creo que era Confucio Alejandro Magno se lo encontró porque él oyó que era muy sabio y este filósofo era, vivía así en, al lado de un río, se asoleaba, pensaba, no tenía nada, como Hipster, no tenía lujos, no tenía nada, una casita, vivía con lo mínimo necesario. Llegó Alejandro Magno con él y me dijo, soy Alejandro Magno, emperador, en mi camino por la conquista del mundo, uno de los hombres más poderosos del mundo. Escuché que tú eres una persona muy sabia. pídeme lo que quieras te lo voy a conceder él estaba acostado dijo lo que quiera seguro lo que quiera sí lo que quiera ¿sabes qué? hazte para allá me estás tapando el sol eso te pido por favor estaba soleando tranquilo y me viniste a molestar y él que creo que era confucio tenía un vaso tomaba agua del río con ese vaso una vez se le perdió el vaso se las tuvo que ingeniar para tomar sin vaso agarraba con la mano encontró algo iba tomando después de un tiempo está caminando por ahí se lo encuentra bajo una cáscara de plátano su vaso dijo wow oh, mi vaso! ¿qué hice? ya no lo agarro ya no lo necesito aprendí esto no es Torah es filosofía de vida aprendí a que necesito menos cosas para ser feliz porque hay dos maneras de sentirse lleno en la vida o obtener lo que quieres quiero esto lo compro quiero el celular nuevo lo compro Quiero este coche no, otra, no querer tantas cosas. Las dos se llevan al mismo resultado. Y para eso les voy a decir una pregunta muy interesante, que cuando la vi escrita dije ¿por qué nunca me la pregunté? En la amidad y todo, ¿verdad? Pedimos todo. ¿Qué pedimos? Verajá, refuá, perdónanos, pedimos eh, sim shalom, toba Ubrajá, todo que, hay, que tengamos pan. ¿Por qué no hay una verajá en la amidad? Que pedimos alegría. Si la alegría es lo principal de la vida, ¿por qué no? Muy bien. ¿Más que eso? Ok. Porque depende de mí. No le puedo pedir algo a Shen. Tú estás diciendo que depende de mí. ¿Yo qué le pido a Dios? Parnasá. Pero no le pido que me meta el alimento a la boca. Le pido a Dios que me dé dinero. Y que con el dinero yo pueda ir a comprar comida. Porque ya tengo la comida, no le pido a Dios, por favor. Haz, yo me quedo así cruzado de brazos. Haz que el vaso de agua llegue directo a mi boca y se meta a mi garganta. No, eso no le puedo pedir a Dios. Hashem, ¿qué te dice? Hazlo tú. En la alegría es lo mismo.
1: Hay un libro. Libre albedrío.
0: Libre albedrío. Ahí depende de uno. Uno debe decidir, es correcto. Hay un libro, en una ocasión me regaló mi esposa un libro estábamos en Estados Unidos en un shopping un libro de uno de los pensadores no me acuerdo el autor 100 consejos para ser más feliz en la vida pero comprobado científicamente no sé por qué me lo regaló a lo mejor me vi un poco deprimido o malhumorado y me dijo te doy este libro y en la contraportada me llamó la atención decía te voy a dar los tres principales los tres consejos comprobados de la felicidad. Número uno, sea rodeate de gente que quieres y te quiere. Cuando una persona está, el ser humano somos seres sociales y psicológicamente está comprobado que uno no puede ser feliz solo estando ensimismado en él y en su burbuja. Eso es lo primero: rodearse de gente y a esa gente hazles el bien, hazles el día, cámbiales el día. Sonríe les y hazlo sentir bien. Número dos, ten metas y objetivos. Einstein, Albert Einstein decía, no amarres tu vida a lo material. Amarra tu vida a los objetivos. Hoy quiero lograr esto. Ponte objetivos a corto y a largo plazo. ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo quieres ver a tus hijos? Si quieres acabar de escribir algo, si quieres eh, bajar algunos kilos, ponte una meta. Si quieres cumplir esta mitzvah, y esta mitzvah de aquí hasta el mes de Elul, Hashem, la voy a lograr, y vete midiendo, y eso te da alegría. Y número tres, que esto es increíble, no lo escribió un jajam. Dice reduce los medios de comunicación masiva. La televisión o las redes sociales nos duplican o triplican nuestro deseo a cosas que no necesitamos en la vida. ¿Y saben cuántas de las cosas nosotros tenemos? No porque las necesitamos... Sino porque las tenemos... Porque se las vimos a los demás... O porque las queremos... Pero en realidad... En la situación en la que estamos... Está increíble... Hay un jajam... El rap de Ponevich... Él pasó un tratamiento médico muy difícil... Y estuvo en el hospital... Mucho tiempo... Cuando salió del hospital... Antes de empezar la clase... Se iba al hospital... ¿a qué iba al hospital? Los alumnos lo siguieron y vieron que se quedaba en la entrada del hospital leyendo todos los letreros. Rayos X, cancerología, cardiología, terapia intensiva. Los leía y se iba a la yeshiva. dijo su alumno, o sea, sabemos que los hajams son raros, pero no tan. ¿Qué hace? Le dijo, después de que salí del hospital, valor cuáles son las cosas que tengo en la vida. Nunca valoré que no estaba rayos X, que esto funcionaba, que esto estaba bien, que no saben terapia intensiva, que no saben media terapia. Hago un repaso de todo aquello maravilloso que tengo en la vida. Yo no me dedico tanto a hacer Ricurjolín, pero hay veces me hablan de la comunidad y apenas me hablan, la verdad, voy bien. Y hago ese ejercicio, no saben cómo me sirve. El empezar a valorar las cosas, la próxima vez que vayas al hospital, que sea Bezrat Hashem, a ver a una amiga que se alivió. Pero si ves los letreros... Nada más detente y agradece a la Ponte palomita... Esto no, esto no, esto no, esto no... No estoy en ninguna de estas áreas de la vida... Vas a ver cómo vas a salir... Con una, con una sonrisa... Muy grande... Y hay veces hasta los problemas que Hashem nos manda en la vida... Es bueno, tiene... Eso te da chiste... ¿Saben cuánta gente se suicida barminando En el mundo... Al año... Hay un promedio... En el 2018 mil personas al año o sea en alrededor del planeta Tierra una persona cada 40 segundos se quita la vida voluntariamente esa gente que se quita la vida son gente con problemas no necesariamente hay jóvenes sanos sin problemas uno de los países donde más hay suicidios es en Suiza que hay una gran calidad de vida pero a veces por eso no sabemos por qué se suicidan, porque no los vamos a entrevistar después. Pero especulamos que es o por muchos o pocos problemas. El que tiene tantos se dice ya no hay salida. O el que tiene una vida tan tranquila y buscó tanto la tranquilidad y que llega un momento que ya no tiene chiste. Entonces, ¿cuál es la dosis exacta de problemas y de broncas que yo necesito para vivir feliz? ¿Cuál es la exacta? Los que tienes. Esas son las cosas. Ni más ni menos. Y como se soluciona uno, es porque Hashem ya vio que esta parte ya la superaste. En la amidad pedimos algo. Ve mi menú. No pedimos alegría. Pero sí pedimos que Dios nos quite la tristeza. ¿En dónde la pedimos? Ve mi menú. Yagón va a ¿En qué verajá de la amidad pedimos eso? ¿Quién me puede decir? Quítanos la tristeza y los suspiros. ¿Sabes a qué suspiro se refiere? Antes, ya no puedo. Eso quítanos. El suspiro que uno suspira, ¿de qué? De desesperación. Ya quítanos los Hashem. Y la tristeza. ¿En qué verajá de la amidad pedimos esto? ¿En la refuá? ¿En, ¿en qué? ¿En la Parnasá. ¿Eh? ¿Cuál es el tema de la veraja? ¿Eh? Una, dos antes. Pero cerca. Aunque eso está bien. Cuando hablamos de los jajamim. Hashem, regresamos a nuestros jajamín de antaño. Esos jajamín que nos transmitían la Torah con tanto amor y cariño. Escuché un jajam una explicación preciosa. ¿Sabes por qué ahí pedimos la triste, que nos quite la tristeza? Porque cuando estás apegado a un jajam que realmente te hace ver las bendiciones de tu vida que te abre los ojos para ver la dulzura de la Torah porque eso es lo que es la Torah porque mencionamos la clase pasada que hay gente que la rechaza ¿cuál era la clase pasada? por errores uno pierde diamantes la clase pasada era que hay veces tú tienes cosas y empiezas a tirar a tirar. una pregunta cuando tú tiras bolsas en tu casa cosas que no te sirven las abres antes o agarras veces una bolsa de cosas y a, a, la, a donar al ropa vejeros ¿sí o no? Primero abres, ¿qué haces? ¿Sabes cuántas veces nosotros tiramos en la vida cosas sin ¿Sí, ver? Ya, el chaval, ya, tíralo, abierta el café, espérate, ábrelo. A lo mejor está bueno. Ya, yo sí hablo Chécalo, a lo mejor tienes una toga maravillosa que va a mejorar tu vida. Cuando tienes un jajam que te abre los ojos en la vida, entonces se te quitan las tristezas y las depresiones de tu vida. El estar apegado, apegada, al Ashiva Shofetenu Kebarishoná. Cuando está uno apegado a un buen jajam, ¿nosotros a quién estamos apegados? A nuestros grandes jajamíes. ¿De quién estamos estudiando ahorita palabras? No de un servidor. Yo traigo todo de los que está escrito en los libros. Esos son nuestros grandes jajamíes. Se te quitan las tristezas y las depresiones. Y esos problemas, hasta más fuertes, te hacen los que Hashem te mandas. Dijo David Amélez en el Teilín. 25. Los problemas que me diste Hashem abrieron mi corazón porque me hice más fuerte. Y ahora sí, vamos a lo que dice el Rambam ¿Sabes por qué no pedimos alegría en la tefilá? Número uno, porque tú dijiste, de, depende de mí. Pero número dos dice el Rambam más. Porque lo que tienes hoy en día es exactamente lo que necesitas para ser feliz. Ya no le no tengo que pedir a Hashem alegría. Dios ya te dio todo para estar feliz ya es tu decisión y si es así y si nos ponemos a analizar que con esto concluimos que hay dos tipos de sonrisa las dos son buenas hay una sonrisa que yo decido y hay una sonrisa que es resultado vamos a decidir más sonreír en el día vean qué maravilla los 10 beneficios de sonreír número uno te hace ver exitoso cambia nuestro humor te ayuda a ser positivo. Te hace lucir más joven. ¿Qué tal esa? Ya nada más por eso vale la pena. Es contagioso. Y también la tristeza lo es. Funciona como analgésico natural. ¿Te duele la cabeza? Trata de sonreír por media hora. Sonríe a uno al otro. Te vas a sentir mucho mejor. Baja tu presión arterial. Nos hace más atractivos. Mejora nuestro sistema inmunológico. Y alivia el estrés suficiente Para sonreír más en la vida Quiero casi concluir Les dije que Las grandes personas Veían Las bendiciones que tenían en la vida Y hasta en las situaciones difíciles Se reían de sus problemas Grandes jajamí Pero no hay que ser jajam. Hubo un yehudim, hermanos nuestros Que pasaron un infierno en vida Hace pocos años Que fue la Shoah El holocausto Y en las barracas hay una historia muy interesante. Habían vieron una vez una mujer que estaba dormida, ahí en las barracas, en, esas, en esa tabla que les ponían, y, dormida y sufriendo, porque estaba soñando pesadillas. Y dijeron, despierten la jazita, está sufriendo. Y dijo, no, mejor no la despierten. Está peor la realidad que la pesadilla, que sueñe pesadilla. Y Eudín, que eran héroes y una de las historias que más me conmueven no sé si fue en Auschwitz o en otro campo de exterminio de dos Yehudim que se encontraron y dijeron ¿sabes qué? ya nos quitaron todo todo nos quitaron, nos quitaron nuestro dinero nos quitaron el pelo les quitaron el diente de oro que tenía, ¿quieres que me quite? o que me ponga pues salir? Nos quitaron todo, pero hay algo que ni Hitler nos puede quitar, que es el amar y alegrar a los demás. Sí, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos dar amor y cariño uno al otro? Pues vamos a hacer un trato. Cada que nos veamos, que estaban en diferentes lugares de trabajo, vamos a hacer un trato. Tú me vas a sonreír a mí, yo te voy a sonreír a ti y así hicieron este trato incluso duele muchísimo la mayoría de las fotos que vemos de los Yehudim que vivieron en ese infierno es de semblantes muy desagradables pero incluso se pueden vislumbrar ciertas sonrisas porque hubo gente grande que sabía sonreírle hasta esa situación es difícil y así se sonrieron uno al otro cada vez que se veían se sonreían y el que le gusta sonreír Dios le ayuda para que sonría. y ellos dos se salvaron y fueron a Eretz Israel y formaron familia. Y cuando les preguntaron su historia de su vida, dijo, la sonrisa que yo di, que mi amigo me dio, eso fue lo que me salvó. Que alguien me, me dio esa empatía, esa sonrisa, esa alegría. Ahora la pregunta es esta. Dos preguntas. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran sonreído? Si hubieran sentido anímicamente mal. ¿Qué dice Shalomu Amelech? Un cuerpo el más sano posible, con un ánimo hasta el piso, se tira, se acaba. Y por otro lado, la pregunta es a nosotros. Si ellos podían sonreír, nosotros que lo tenemos todo. No es justo que no entremos a nuestra casa sin una sonrisa. Ahorita vamos a empezar en el mes de Adar No importa el día que pasaste. Tus hijos no tienen la culpa del tráfico que tú estuviste. Ni de lo que te pasó. Ellos... Tienen que ver una mamá feliz. Tu esposo lo merece. Aunque sea del 40% que no sufre de obesidad porque no le importa. ¡Merece! Los que están a tu alrededor no tienen la culpa. Y al poner una sonrisa es una vía de doble sentido. Hay veces viene de adentro y hacia afuera se refleja con la sonrisa. O de afuera hacia adentro porque cuando sonríes hay algo que le dice a tu mente. Liberas endorfinas que te hacen... Más feliz. ¿Qué pasa si tú vas a un centro comercial? También las ventas. ¿Alguien aquí tiene un negocio propio? Las ventas crecen, está comprobado. Cuando tú contestas el teléfono con una sonrisa. Imagínate que estás en un centro comercial recorriendo las tiendas. Y ves una tienda que aparentemente te interesa lo que venden ahí. Y hay alguien que parece ser el dueño o el encargado. Pero tiene una cara de pocos amigos que no se le quiere ni acercar. Te ve así... Y tienes una duda de un producto. Díganme la verdad. ¿Le preguntas el precio sí o no? ¿O lo dejas y te vas? Aunque te gustó, lo dejas y te vas. No tienes ganas. ¿Pero qué pasa si entras a una tienda que a lo mejor su mercancía no está tan especial? Pero te atrajo algo. Y vas así entrando. Y se te acerca un vendedor. Con una gran sonrisa. Y te dice. Buenas tardes. Lo que quieras. Estoy a tus órdenes. Lo que desees preguntarte. Aunque no te encante, le vas a preguntar, vas a entablar una conversación y es muy probable que venda. ¿Ahora qué crees? Todas tenemos mercancía que vender. Vendemos valores a nuestros hijos, vendemos nuestras anécdotas a lo mejor a nuestras amigas, le vendes a tu esposo una convivencia, un servidor, vendemos valores a los demás. Yo quiero que la gente entre al CNIS y que esté feliz. Es tan sencillo para cambiarle el día a una persona que lo que dice el pirca a voz, Ebeme, Cabele, Cola, Gambe, Sever, Panimia, con un gran semblante. Quiero que prueben pedirle el coche al del ballet ahorita con una sonrisa. Yo creo que se va a sorprender. ¿Qué pasó que estaba saliendo? Entrar en mi coche. Pero vean la efectividad. Es algo muy grande. Es algo muy especial. Hoy en día ya es más la comunicación escrita. Entonces ya casi el hecho de contestar el teléfono con una sonrisa, eso no aplica tanto. Pero hubo un tzaddik que se le ocurrió inventar los emojis. Que hay que usarlos, que hay que usarlos, porque es totalmente diferente si tú pones un hola con un emoji bonito. A que si lo pones a secas. Es más, hay veces estoy ocupado, porque alguien me manda un mensaje, estoy en algo... Pero le trato de poner una manita, una carita para que no entienda que me molesté, que algo. No pierdo nada. Eso hace el, el cambio en las personas. usemos los más. Lo peor es cuando estás usando. Buscas ¿no? tipos de emojis, de repente vas, sigues avanzando, ya llegaste a, las, eh, a los medios de comunicación, luego ¿no? a los de transporte, a las Cuando ya llegaste a las banderas, ya te, te diste cuenta que te pasaste, te tienes que regresar. Pero hay unos de uso reciente. Haz una mitzvah y alegra a tu compañero. Porque cuando el pueblo de Israel se acercaban al Bet decían un rezo. Decía, Y quejó la y traían los bikurim, traían las primicias, y le dicen a Hashem, hice todo lo que me ordenaste. Dice Rashid que es todo lo que me ordenaste. Dos palabras. ¿Cuáles son? Samahti de Dios, tú sabes que yo me alegré y también... Alegre a los demás. Y cuando vas con alguien, ¿no te pasa que vas con alguien? Una amiga de tu amiga, que a ti no te conoce, no te presenta, y tienes que activar el modo planta, así. Porque estás invisible, no se siente bien. Estás con alguien que no, preséntalo. Concluyo. Una sola cosa para acabar, que Bezrat Hashem nos va a ayudar a sonreír mucho en la vida. Tenemos una mitad de reconocer el bien de Hashem y el bien que las personas nos hacen. Esto es algo que se llama Akarat Atot. Que esto de Hashem nos va a ayudar mucho, mucho en la vida, el tema de Akarat Atot, de poder sonreír, de ver los favores que Hashem nos hace. Eh, la clase que entra a Betrat Hashem. vamos a continuar con este tema, con algo muy, muy especial, para prepararnos para la festividad de Purim. Agradezco a todas su atención, su presencia, que Hashem las bendiga con todas las verajos de la Torah. Amén. Muchas gracias, y nuevamente agradecemos.